0: Está no
1: ar o Café Atômico.
0: Olá, meus queridos amigos, muita boa tarde para quem nos assiste, na verdade quem nos ouve, né, aqui ao vivo pela Porto Gravatá 98.3 e para quem nos escuta a qualquer momento pelo pêssegoatômico.com ou pelo iTunes, o Café Atômico, que é o podcast do grupo Pêssego Atômico. Eu sou Pedro Gonçalves e hoje nós estamos aqui com Leonardo Oliveira, Vitor Zilli e Johnny Pé. Pra quem não conhece o Café Atômico, é um podcast onde cada mês nós temos um assunto diferente. E este mês nós vamos falar sobre os talk shows no Brasil, um formato que veio lá dos Estados Unidos, está muita força também na Inglaterra e hoje nós vamos comentar o que funciona e o que não funciona aqui no Brasil. Na verdade é um formato que o jogo consolidou aqui e... E é conhecido até hoje. Mas antes de nós falarmos sobre o talk show, vamos para as boas da semana. São notícias que nós
2: necessitamos comentar, meus amigos. Solta as notícias aí, Vitor. Muito bem, Pedro. O Ryan Reynolds e o Bradley Cooper são cogitados para o filme da Tropa dos Lanternas Verdes. Então,
0: Lanterna Verde Ryan Reynolds. É, tem ah, uma história e um terrorzinho,
1: tem, né? Sim, tem, tem essa. Tem essa história de. Existe essa chaga na, na indústria do cinema De filme de Lanterna Verde que não deu certo E... Vamos, vamos esperar, né, cara? não vai Primeiro não vai ficar bom é, Se fizerem, não, eu acho que não vai ficar muito bom E eu acho que os atores também não vão aceitar Em função dos outras franquias de super -herói que eles Exatamente. já fazem o
0: né? Ryan Reynolds que já fez aquele filme horrível do Lanterna Verde Na verdade ele não vai aceitar Se ele aceitar ele é meio doido né? é. E até porque ele se consolidou agora aqui com Deadpool Sim, ele fez bastante sucesso Ele não vai aceitar o filme que ele até zoou Lanterna Verde <risos> é. Ele não ia querer fazer novamente E o Bradley Cooper ele tá na Marvel também Ele é o Rocket é Raccoon
1: é, é, do Guardiões da Galáxia né? De
0: fato, no universo Marvel, né? Nem Fox
1: É, sim, é o universo Marvel de fato, né? Então tem um negócio todo consolidado Já que os caras estão basicamente estabelecidos Mas submeter a um negócio que pode não dar certo Exatamente, né? o Guardiões é. da
0: Galáxia foi um sucesso Foi sim. estrondoso, ninguém botava tanta fé Até porque ser é uma história desconhecida
1: E o Bradley Cooper fez
0: sucesso Num personagem muito carismático Ele não sim. largaria isso para ir para DC que, que por mais que nós gostamos muito Tá num momento meio tenso É, é difícil É difícil Mas tem outros atores Cogitados também Army Hammer que para quem não lembra Ele é o Cavaleiro Solitário É melhor não lembrar mesmo
1: É, o filme é ruim É, o
0: filme é horrível E tem o Joe McHale O Joe McHale Provavelmente você não deve lembrar pelo nome Mas ele é um comediante ele realmente é um comediante stand-up lá nos Estados Unidos isso é muito interessante, um comediante ser cogitado Porque é. conseguiria pegar o timing Não é um ator de comédia É um, realmente um comediante, tem um improviso muito bom É interessante que eles estarem cogitando esse nome Às vezes nem é. estão de fato cogitando o Mike Hale Mas se estão cogitando algum comediante stand-up é interessante E o outro é o Tom Cruise <risos> <risos> O Lanterna Verde ele não ia voar ali Ia dar aquela corridinha, sabe? <risos> é, a corridinha do Tom Cruise Enquanto algo
2: explode É Manda
0: outra notícia aí,
3: Vitor
2: Muito bem, próxima notícia O Goku será um dos embaixadores das Olimpíadas de 2020 no Japão Nós vivemos pra ver o Goku embaixador, cara É, olha onde chegamos, né cara? Toda a
3: minha vida levou a esse momento Acho que foi uhum. o primeiro, primeiro momento, assim, que eu vi essa notícia lá no, no Jovem Nerd E, tipo, as palavras-chave estavam assim, tipo, Olimpíadas, Dragon Ball aí, tipo, <risos> Onde mais ia dar esse Olimpíada?
0: Olimpíada, qualquer coisa esportiva no Japão, ninguém tá ligando pro esporte, cara é. As pessoas vão lá pra ver bonecos e comprar coisas baratas As
2: pessoas do ocidente, porque ah, animações e jogos são, eles são os maiores expoentes do, de cultura japonesa aqui no ocidente Todo mundo conhece o Japão pela Nintendo, Sim. Pelo, pelo Super Mario, pelo Goku, ou coisas assim Principalmente aqui no Brasil, onde Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco, tipo essas animações ficaram muito famosas
0: Na verdade, quem vai aproveitar de fato as Olimpíadas no Japão são os ocidentais, os japoneses vão ficar trabalhando eles, é. não, eles não
1: vão largar o trabalho, eles não param por nada é, essa, olha a força da, da cultura japonesa né? porque tipo, tudo que eles fazem lá é com relação a tudo que a gente Sim, gosta que exatamente. pra nós é uma cultura exótica pra eles é normal, é normal eles são as mascotes das olimpíadas, os personagens das animações dos anos 90 que a gente assistia lá, tipo o próprio Dragon Ball Agora, agora tá aí. Foi
0: confirmado é, os, os bonecos, digamos assim, os brindes oficiais. Bom, realmente, tá Dragon Ball, tá Naruto, One Piece, cavaleiros de Zodíacos, que são coisas marcantes a, até hoje lá, mas hum. que marcaram de fato a nossa cultura ocidental. Então isso é muito interessante em vários aspectos, seja o, principalmente o turismo, né? Não, não então vários aspectos, isso é muito interessante o Japão estar investindo nisso, quem sabe depois deu um ar muito bacana pro país um ar diferente, até pro Brasil, que nós criticamos tanto, é, as Olimpíadas uhum. nós aproveitamos bastante lembrando que nós também fizemos um podcast sobre as Olimpíadas então... É, o
1: primeiro podcast está Foi... disponível lá pro pessoal ouvir e vai estar no iTunes em breve também Exatamente. Justamente.
3: além do, desse, do, do Goku, seu embaixador é, como tu citou, vai ter outros personagens envolvidos, será que eles vão tipo, botar um pra cada para cada esporte assim alguma coisa algum personagem representando será seria será, interessante
0: será que vão dar essa comparação
3: ah,
1: pela quantidade de personagens é que eles têm por, disponível né? para usar né é então é possível
2: né? um negócio assim é, seria Futebol bem bom ser
0: super campeões certeza pode <risos> o <risos> Oliver base e é. tal tá lá na, é. na, na
2: verdade tem até uns, alguns personagens de animações japonesas menos conhecidas hum. ou que ficaram um pouco que não passaram tanto tempo no Brasil é. mas também foram muito marcantes tipo Astro Boy
3: primeiro foi anime, né, cara? O primeiro, foi primeiro a Primeira anime.
2: animação japonesa fazer realmente uhum. é, consolidar o gênero que eu gosto de Tem Sailor Moon, que ficou bastante popular no Brasil. Sim. Liano, e Shin Shan, que era uma, uma animação de tipo. que era uma animação de comédia, basicamente. Não tinha uma produção grande, não era, o desenho era bem simples, mas que marcou muito aqui no Brasil. É, os asiáticos sabem fazer essas animações mais cômicas Mas manda a última notícia aí, Victor. E a última notícia é, a Nintendo diz que ainda é cedo para falar de Switch no Brasil.
0: Eu adorei, eu adorei a declaração, eu vou ler a declaração. Isso aqui foi uma entrevista para o All Jogos que foi fazer a cobertura do Switch. Uhum. O presidente, ele simplesmente falou assim, que 3 de março vai ser o lançamento global do Switch, ou seja, o mundial do Nintendo Switch, o novo portátil da Nintendo, que realmente está chamando muita atenção. Após falar que 3 de março será o lançamento global, ele falou pro público para o público brasileiro. Por hora, queremos nos focar em comunicar aos fãs brasileiros como é a experiência de jogar no Nintendo Swift. Eles não vão lançar aqui no Brasil. Eles vão nos comunicar como é a experiência.
1: É. Muito entendeu? Bom,
0: é, é tipo assim, ó. Vamos jogar. Vocês ficam aí vendo as notícias. Ó, fala, tipo,
1: pergunta pro primo como é que tá jogando, né? É, aquele negócio fica só olhando é. os outros jogar, né? Foi a mesma coisa que que aconteceu uh, no ano passado com o Pokémon GO, né? Ele, é, foi um negócio que estava todo mundo esperando. Não, não, é, não sei se a, a expectativa é tão grande assim com relação ao Nintendo Switch. Mas com Pokémon ou foi enorme hum. Todo mundo tava esperando Nossa, a gente precisa jogar e no Brasil não lançava nunca Todo mundo todo dia lançava uma notícia falsa né? Daqui a 48 horas vai ser lançada no Brasil E a gente tava só olhando os vídeos Das pessoas jogando e tal Que era um jogo legal. No fim não durou tanto assim no Brasil Até porque o jogo não está completo E mas... por vários outros fatores né? é, o, o que que é, a, Aproveitando essa comparação Talvez o, o videogame demore para chegar aqui no Brasil Quando cheguei aqui Talvez não seja tudo isso que a gente espera, mas tomara que seja, assim, tomara que a Nintendo
2: Talvez precisa,
1: a... É, possa a... se reimpulsionar no é mercado de videogame.
0: o Nintendo realmente é interessante, é o um videogame interessante. O problema é, quando chegar no Brasil vai ser um preço altíssimo,
1: Sim. as
0: pessoas não vão querer deixar de comprar, por exemplo, um Playstation 4
1: para comprar um Switch. Que inclusive, chegou no quando chegou no Brasil, tinha um preço absurdo, de, em torno de 4 mil reais.
0: E... E eles não vão querer trocar por isso. Então vai é muito difícil vender aqui no Brasil. Mais uma vez,
3: nós nos ferramos sempre com compra de produtos gringos. Né? É, talvez uma das saídas deles. mas das saídas deles pode ser esse assim, envolvimento de outras produtoras. Para esse console, né? Que é uma coisa já um pouco diferente dentro da, é da Nintendo. Talvez, mas Nintendo. É voltado, querendo ou não, mais para fãs e. A e Nintendo Zelda, é a Mario Apple dos videogames frente,
0: Exatamente Ela é muito fechada, lembrando que a Apple A Nintendo, ela fechou Em 2015 aqui no Brasil, né? ela parou de, realmente. de E é outro problema Porque o Nintendo Switch, ele não troca A bateria, então Se der problema, você tem que mandar para representante
2: E nós não temos tem representante, representante da Nintendo A Nintendo é uma marca, ela sobrevive Basicamente dos, dos, dos seus originais né? Dos seus Zelda, dos seus Mario Da vida e isso talvez seja o ponto que
0: vai vender um pouco mais, que agora o Switch abriu né, para outros, outros jogos, mas vamos ver. Então vamos para o assunto, a pauta de fato do dia, que são os Talk Shows. Vamos situar o que, que são os Talk Shows. Né? Aqueles programas de entrevista muito conhecidos principalmente pelos Late Nights, que é. são aquele formato do programa do jogo. Aqui no Brasil também temos Daniel Gentili, mas já vamos comparar aqui com os brasileiros. E é um formato muito consolidado lá nos Estados Unidos. Porque muitas vezes o apresentador ele é um, uma pessoa extremamente crítica, comediante. Então ele fala, ele informa, intert, em vários aspectos. Aqui no Brasil nós também temos as nossas versões, mas não, ainda não é tão forte. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos trocentos. Uhum. Trocentos talk shows, a gente já vai mostrar quantos. É, os principais, a gente vai falar os principais, não é nem todos. Uhum. E a gente já vai puxar. Oh, fala aí, Vitor, quais são os dos Estados Unidos? nos Estados Unidos nós temos o Late Night Show
2: com David Letterman, David Letterman, famoso David é, Letterman, dos Parece... pioneiros inclusive, dos pioneiros exatamente. Nós temos o Larry King Live, o Late Night com Jimmy, Jimmy Fallon. Fallon, o Tonight Show com Jay Leno, Jay Leno que se aposentou na verdade, né? se aposentou é, agora, é. né? o Friday Night com Jonathan Ross, o Conan, Conan, Bryan, favorito famoso, do Pedro, né? e o the Ellen the Generous Show e o show da Oprah
0: show da Op tem o Bill Maher, né? Que é o Hard Talk, que é da HBO. É. Então nós já vamos comparar isso aí, falando quais são as forças. Como nós falamos, como o Leo falou, o David Letton foi um dos pioneiros, Larry King também, extremamente é. famoso. Ellen DeGeneres ela, ela é marcante toda por, por trazer pautas importantes e for, pautas fortes ela traz pro programa dela, mas não é um, um late night, ou seja, não passa de madrugada. Sim. A Ellen é um talk show que já passa mais Tipo, o que tentaram fazer com a Xuxa ali. É, um horário nobre. é um horário nobre Exatamente E a Oprah, que é extremamente famosa né? Porque ela tá aí no é, mercado há anos
1: Mundialmente, todo mundo mundial... conhece a Oprah mundial. por esse formato E ela foi uma das que ajudou Exatamente com o Larry King, por exemplo a Taipos, né? Ajudou a consolidar o formato dos talk shows Que o pessoal gosta tanto hoje Que evoluiu é, Se tu olhar é, Muito do talk show que a gente tem hoje é, Parece mais um às vezes parece mais um stand-up, como, como é o caso do Jimmy Fallon, uhum. que muita gente gosta e fez bastante sucesso por ter esse lado do humor, que inclusive o Danilo Gentili tentou fazer aqui, uhum. que depois a gente vai estar tá falando. Então, cada um desses caras que a gente citou, e fora muitos outros que a gente não falou, é, tipo o Jimmy Kimmel e Lavar Pedra. Pedrado. o Jimmy Kimmel é ótimo também. Sim, é, ajudaram a consolidar o formato de uma maneira diferente, ajudando a enriquecer o formato, né?
0: É, também falando por exemplo a gente falou do Jimmy Fallon eu acho um dos mais fracos mas na minha opinião por que eu acho eu digo que é na minha opinião porque em determinados pontos ele é realmente forte sim porque interessante lá nesse ponto o exterior está muito mais evoluído que a gente eles eles pegam e, e pensam o que, que nós somos bons o que que eu vou ter um, um late night o que que eu sou bom ah, sou bom em fazer piada. Então beleza, vou fazer um programa, vou informar do TT, mas eu vou focar na piada. Ah, o que eu sou bom? Sou bom em entrevistar. Obviamente todos entrevistam, mas a pessoa vai focar um pouco mais numa entrevista. Eu vou fazer uma entrevista muito mais madura. Ah, sou bom em fazer duras críticas, como é o caso do, do Bill Maher. O nome do programa já diz Hard Talk. Ele é um ótimo crítico e é um dos grandes comediantes. Então juntou uns um comediantes famosíssimos, já teve programa, já participou já passou pelo SNL, então um grande comediante, um cara que sabe fazer duras críticas, já montou, fez o programa dele. Então todo programa tem, tem esse perfil próprio do apresentador. Isso,
1: é um isso. programa que o apresentador é o programa. É o programa, exatamente. Ah. E isso a gente ainda está muito perdido aqui no Brasil. Vou é falar
0: alguns que nós temos aqui, principalmente. Temos o Dani Gentili, que está com D noite na no SBT, o Fábio que começou agora no, na Record. O Marcelo Adinei, que tinha tudo pra fazer um grande Sim. Talk Show, nós já vamos falar sobre isso Mas ele fez um Game Show E tinha o Rafinha Bastos Que na verdade o programa não era nem dele né? Ele herdou um programa e isso é muito complicado E o jogo que se aposentou agora Em novembro, em dezembro Que nós, vamos, nós não temos como Não falar desse formato aqui no Brasil Sem falar do Jô.
2: Assim, O jogo é o, é o grande marco do, do Talk Show <risos> brasileiro É o grande marco da TV brasileira. É, sem
0: assim, tudo Nós até trouxemos Algumas coisas que o, que o Jô Soares já fez, por exemplo, vamos falar um pouquinho. Ele começou em 67, em A Família Trapo, roteirizado pelo Carlos Alberto de Nóbrega. O pessoal lembra do Carlos Alberto, só para pra ser nossa. Ele escrevia é. Os Trapalhões, o Carlos Alberto. Então, tipo, ele, ele e o Jô trabalhavam juntos na Família Trapo, na Record ainda. Depois, em 70, ele fez Faça Amor, Não Faça Guerra, primeiro humorístico com ele na Globo. Onde eles zoavam um pouco a Guerra Fria... O conflito do Vietnã... então já, ele, O João já conseguiu trazer para a Globo... Esse humor crítico... Sim. Que é uma experiência que ele teve muito... Ele viu isso... Né? Ele viveu muitos anos no exterior... Então ele já teve um amadurecimento... Ele viu muito desse assunto... Isso é muito interessante mesmo... Em 73 ele fez o Satiricon, Também outro humorístico da Globo... Que eles zoavam o fato da TV por assinatura... Então eles zoavam vários programas... Porque era o tempo que a TV por assinatura... Meio que estourou o um mundo, vários programas diferentes, eles zoavam isso, Satiricom, Planeta dos Homens, onde eles tiravam Planeta dos Macacos. Em 81, veio o Vivo Gordo, que é eu acho, um dos mais famosos, um pioneiro do humor na Globo, né? foi o primeiro programa solo dele, tinha o roteiro do Armado Costa, e deu origem a um espetáculo de gênio One Man Show, onde ele faz vários personagens, a introdução, por exemplo, era ele, era um efeito visual, ele várias cenas importantes do cinema. Então aí já começa com esse One Man Show. Em 82 teve participações com Chico Anísio, nos Chico, Anísio, no Chico Anísio Show, comentários no Jornal da Globo em 87. E em 88 ele foi para o SBT, onde era o Vejo Gordo, que era uma versão do Vivo Gordo que não funcionou tanto como funcionava na Rede Globo. Então ele foi para o Talk Show João Soares 11:30 que durou de 88 a 99, e aí ele mostrou o potencial dele como apresentador. Ou seja, o Jô Soares já tinha um, um histórico grande com humor. cara, um monstro na entrevista, juntou o humor e, 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 e a sabedoria jornalística, digamos assim, dele. Sim, sim.
2: O João Soares, na verdade, ele foi, ele foi um marco por várias notícias. Porque existia uma controvérsia com esses shows, de, com esses talk shows de entrevista. Porque foi, como eles começaram a ganhar força mais ou menos na década de 70, 80, época da redemocratização. E uma a, os programas de os telejornais, programas nesse, nesse estilo, eles estavam buscando se colocar num foco sério, um foco mais, eles estavam se firmando uma época em que eles já, já podiam falar sobre assuntos mais polêmicos, já podiam criticar, já podiam falar de, de, um, de um escopo um pouco maior de coisas. Então o Joe Soares ele se destacou por essa maneira com que ele entrevista, que ele tem uma capacidade de. Tem um papo amigável com a pessoa, mas também crítico, mas sem parecer que ele tá sendo agressivo, que ele tá ativamente atacando. Ele realmente ele descobre mais com as pessoas, sem, uma, sem um clima pesado, sem ter uma ofensa ou algo assim. Ainda assim com aquele bom humor característico claro. dele.
0: Eu acho que o Jô conseguiu pegar principalmente a fórmula. Ele, eu acho que pra mim ele foi o único que conseguiu pegar a fórmula do exterior. Por quê? Porque lá nós temos o programa, como o Léo falou, o programa é o apresentador a pessoa lá, ela tem a opinião dela, ela vai apresentar Amém. o programa, ela vai falar a opinião dela, Bill Maher, que é o que eu mais acompanho eu, Na verdade eu vi o Bill Maher antes de vir pra cá, porque ele é um dos principais caras que me inspira Ele é totalmente, ele é declarado libertário e afins, ele critica Donald Trump e todo o programa Se você não gosta, você não assiste o programa dele, é simplesmente assim Então ele chega com uma piada formulada, ele realmente faz o negócio ao vivo, ele... Mostra a opinião dele em todos os aspectos e você percebe que é uma opinião original, é uma piada de outra pessoa. Então ali você já viu que é uma piada, piadas ótimas, ele faz realmente ótimas piadas, uma crítica muito boa e muito dele. O João era o único que fazia isso. E realmente, às vezes falava uma coisa que chamava ele pro, pro Dilma, por exemplo, já falava, ah você é pro Dilma, não sei o que, chamava ele de um monte de coisa. Ele já xingou, ele já xingou, não, mas ele já criticou a mulher, ele já falou... Mas ele, quando concordava com alguma coisa, ele parava e falava, eu concordo com isso aí. Ou seja, ele tinha coragem de chegar no programa dele e falar é, a falar opinião o que dele. Ele pensa.
1: Muitas vezes nós mesmos podemos não concordar, mas tá ali... É, né? Por ele estar tá conseguindo é, trazer isso numa, na cultura que a gente tem da imparcialidade uhum. da mídia, ele trazer um formato desse e conseguir falar o que ele quer, o que ele pensa... Em rede nacional, é só por isso que o João já merece um, um. já tem um grande mérito, porque, além de tudo, ele é um profissional completo. Ele, ele teve a bagagem, toda a bagagem necessária para ser jornalista, e, e toda a bagagem necessária para fazer esse tipo de humor, esse tipo de formato. que não, não pode simplesmente chegar e fazer um talk show que dê certo, né? Inclusive a gente vai. É, citar alguns exemplos do, do, é, de gente que tentou fazer talk show e que acabou se tornando outro formato. Como é o caso do Marcelo de a gente vai falar depois, então o João foi um cara que acertou. Assim. O
3: é um cara um ponto fora da curva, assim, Um é. cara que tipo, tem um intelecto muito avançado, Foi então, é, um cara que conseguiu transitar do humor pra entrevista, fazendo já outras coisas. E ser referência nos dois. É, <risos> Até sim. teve um encontro, o um encontro dele com o, com o Faustão no, na última temporada. Foi um, Marco, um, né, um Um cara? momento é. épico, assim. Até foi um programa bem engraçado. Até o, o, o próprio Faustão, em vários momentos do, do programa, ele falou que é, ele admira muito o jogo por esse ponto, de ele conseguir transitar entre essas, essas duas áreas e ser referência em, nas As duas. duas? Diferença mundial, não é nem tipo brasileiro. Sim,
0: o João teve livro, já foi para fora, então sim. tudo que ele faz, na verdade, vai para fora. Olha o livro, cara.
2: Uhum. O Jô, na verdade, eu tava eu até precisei isso um pouco antes de antes de vir vir para cá. O Jô ele ele foi ele teve um marco como seu não ser só o primeiro a conseguir engatar esse formato e acertar de primeira, assim, de primeira não, mas acertar o formato como ele foi o primeiro a acertar o formato como o show não o show de uma mensal, mas o primeiro formato de um talk show real. Uhum. em Porque o, o, o apresentador, ele é o, ele é o, realmente o foco do programa, uhum. as opiniões dele, o que ele, o que ele acha sobre o que está conversando, é o foco. Essa interação com a plateia, que ele fazia essas essas piadas que aquele humor clássico dele, e foi ele foi o primeiro a conseguir fazer isso, aqui, isso funcionar aqui no Brasil, se focando na entrevista. Sim. E no que ele tava falando com a pessoa Ele não se focava explicitamente na piada Ou no que ele estava falando Era uma conversa e tu se prendia na, Só de ver ele conversar com a pessoa E ele tinha assim, esse magnetismo
0: Outra coisa que, que eu sempre falo Que eu valorizo demais isso aí é, E eu acho um problema é, Quando a pessoa tem uma crise De Luciano Huck, por exemplo É assim, ó Se você é rico, fala que você é rico Não tem vergonha de falar que é rico E o Joe sempre deixava na cara que ele era rico Extremamente rico, ele morava no Copa Cabana Falas. e deixava, falava isso tranquilamente, falava da vida dele normalmente. E porque tem certos apresentadores que os caras são pô, milionários e os caras tentam se bancar de humilde o tempo inteiro. E, e aí tem uma hora que cansa isso num programa. O cara fica, ah, não, não sei.
1: Então, justamente a gente... justamente num programa onde a, o centro total do programa é o apresentador então você tem que ser né é, tem que ser você mesmo se não é, ficar ficar te construindo é, de uma, de alguma coisa que você não é. é é isso também cansa o formato e faz você perder público a sinceridade eu não
2: te assistir a sinceridade <risos> é uma coisa muito importante nesse tipo de formato porque querendo ou não é um, é um programa sobre opiniões uhum. exatamente as pessoas esperam uma opinião sincera
1: insensato da pessoa que é que o Bill Mayer fez tanto
3: sucesso no mesmo que eu hum. tava tá falando. Né? O, por exemplo... o... A essência do programa de, de, do talk show é fazer tu acreditar que... não acreditar porque é mentira, mas é fazer parecer realmente que aquilo ali é verdade, né? Porque tem TV e o próprio conteúdo audiovisual, assim, é algo desconfiável, né? Que Pode ter edição e tal, mas até por ser ao vivo e por é, a pessoa que tá ali, que é realmente o programa, como vocês falaram aqui, ela tem que fazer parecer que aquilo ali tá rolando como, como a gente está fazendo aqui. A gente vê aqui, a gente é, se fala fora do programa, entendeu? É uma coisa real, é uma coisa que acontece de verdade,
0: entendeu? É, o outro problema dos outros talk shows aqui no Brasil é o mesmo problema do Jimmy Fallon. Por quê? A gente acabou de falar dos talk shows. Mostrando como eles são extremamente opinativos E o Jimmy Fallon é extremamente é, tipo, Tenta ficar na imparcialidade Ele é o que menos faz críticas Ele faz uma piada genérica uma Piada muito genérica que aí é, não chove nem molha E tipo Então ele apela extremamente pro humor ele vai tá, compensar Sim. na piada E isso cansa o programa dele O programa dele é bom, óbvio de um Baita numa estrutura da NBC Mas chega um momento que cansa e é o problema dos outros talk shows aqui no Brasil. Tá lindo gente, ele faz piadas, obviamente, critica o governo e afins, tem que ter, acho válido.
1: Só que aí você percebe que ainda são
0: piadas muito manjadas.
1: Sim. é. Isso uhum. é uma diferença entre, tu, entre tu chegar no teu programa e dar a tua opinião, falar uhum. o que tu pensa e dar essa opinião sempre do mesmo jeito. Uhum. É, porque tipo Tu já sabe o que que o Danilo a gente vai falar em cada programa? Exatamente. Certo? Não não é em termos de concordar ou não com ele e avaliar o formato Sim. dele com base nisso. É a qualidade do programa em relação ao que é o formato. Então, às vezes o, as, as piadas que sai lá é meio é, é meio tosco às Sim. vezes. E por isso ele acabou é, perdendo um pouco de público, na minha opinião. Pois é, tipo, OK que ele tem uma
0: audiência grande, mas não quer dizer, digamos assim. Por exemplo, eu acho o problema do Gentili, é que ele tem dificuldade na entrevista. Eu não acho a entrevista do Gentili, ela não me prende. Uhum. E às vezes ele comete umas gafes nessa parte da entrevista, a entrevista é mal, ou ele apela muito para a comédia, então isso cansa na hora da entrevista. É um problema que nós temos. Daí nós já vamos para o por exemplo. Poxa, ele tá numa dificuldade É um cara, pô Um cara talentoso, ok, só que é muito difícil Realmente entrevistar, não vai chegar assim Entrevistando do nada, até que ele tá Saindo bem, mais ou menos Tá aprendendo, ele foi, por exemplo para aprender, ele foi falar com a Ellen DeGeneres E pro Conan, e o Conan disse pra ele O que você é bom dele? Ah, stand-up Então, sketch, ele falou Stand-up, sketch, cara, faça stand-up, faça sketch Ele começou a fazer sketch no programa dele Ótimo, as sketches são boas Qual que é o problema? É record? E aqui nós não temos aquela facilidade da, Dos Estados Unidos, por exemplo Que os famosos são atores De Hollywood, não é de uma emissora Aqui nós temos um problema Aqui, ah, os famosos são da Globo Eles não vão deixar ir para Record Então é difícil conseguir Chamar tanta gente assim Gente, ainda tá, consegue chamar Um pessoal interessante, realmente consegue tem, Mas a SBT também tem Uma força muito maior nesse aspecto. A SBT é muito mais querida do que a Record Corrinho, o recorde é
3: complicado. Esse formato é, é difícil porque além da pessoa é, ter que ter essa, essa bagagem de saber entrevistar, de saber como se comportar ali e, e levar um programa inteiro ao vivo, né? é, algo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E além disso, tem que saber todo o histórico por trás da pessoa que tu vai entrevistar, para não, não faltar assunto. Pra, é, não fala besteira, né? Pesquisa, né? Como, como muita gente faz. E... Tipo, é um negócio que até ele falou no primeiro programa, assim, até eu achei que ficou interessante porque ficou bem aberto. Assim, ele falou, pô, eu tô aqui, eu tô aprendendo, eu tô tremendo. Tipo, o cara não, não sabia o que tava fazendo direito. Até ele ligou pra, pra mulher lá da Tata Globo. Ver, né? <risos> é, tipo, foi uma coisa bem, bem engraçada, assim. E acho que é um negócio que, que pode funcionar pra, pra ele, né? Que hum. essa, que a Record também pode estar tá proporcionando que essa, É, essa bacana abertura porque o pochá Ele tem falar, um programa né? no Multishow, né
2: uhum.
0: Com a Tata Werneck, eles trabalham junto na, na TV privada No caso, de, por assinatura Então, tipo, que é um programa de auditório É diferente, ok que Em talk show você tem um auditório Mas você, tipo, tá mais brincando Do
3: que é. entrevistando
2: né? a gente É, tipo, é... Tá,
1: tipo, comparar o Ju com o Faustão É, tá existe é. uma diferença
2: entre um talk show Que o foco é apresentar uhum. as opiniões Do que tá sendo falado e um game show ou um programa de auditório aleatório Em que a, em que a pessoa tá, tá fazendo piada ou, tá, ou é um programa de atualidades ou curiosidades É tipo um faustão da vida Sim Por exemplo, o Porchat é uma coisa muito bacana Eu lembro isso, cara, tá? Eu vi
0: esse programa quando era criança O Porchat começou e surgiu no jogo ele é. foi com uma... Escre... Escrevia
1: é. piada, tipo, pros amigos Daí é. ele... E, os amigos liam um... aí a turma dele da faculdade Fazia publicidade
3: Inglês, ou administração É, alguma assim. é, coisa bem A turma toda. da
1: faculdade foi pro Jô Daí ele foi junto Daí eles disseram... Ah, por que você não vai lá fazer umas piadas? Ele, ele mandou, imitava os normais ele Imitava os normais, é verdade Aí acabou que ele foi, assim, meio que de, de cão assim E ficou ficou famoso no fim Começou lá a carreira de humor tal, E
0: ali. esse é o diferencial, o Jô Parou o programa
1: Pra chamar alguém do público
0: Pra se apresentar é. Que apresentador faz isso, cara? <risos> tipo, Poxa, ó, tem um talento aí Chama, vem, vem aqui Mano, parar o teu programa, cara Pra dar espaço pra um pessoa que tu não conhece Tu não sabe nem se o cara é realmente engraçado Vai que ele imitasse o normal, fosse uma porcaria <risos> Não, e o jogo teve a humildade de abrir Então isso é um diferencial Com certeza
3: É, isso já, já pode ser puxado por um, uma característica desse formato né? Que é essa espontaneidade e, e que é mais interessante ainda isso ser visto na TV aberta. Apesar do, do horário ali, passar de madrugada uhum. e tal, já tem um, é um público diferente, né? Mas abrir, dar esse espaço para esse tipo de linguagem, esse tipo de, de acontecimento que, que se dá ali dentro é, é algo que é interessante pra, pra TV aberta. Né? Que é, por exemplo, o, o, o programa do Porchá. É, teve um. Um dos, dos programas que ele ele chamou... Ele chamou não, foi o a turma inteira lá do, do Porta dos Fundos. Uhum. E tipo, pô, eles estavam conversando ali como um amigos, sabe? Eles não estavam observando a linguagem deles, pra de repente não falar um palavrão, pra não falar alguma, alguma besteira, algo que eles não, não gostavam. Pô, eles zoaram pra caramba ali, uhum. sabe? Falaram o que, ele, o que eles queriam, xingavam, e teve brincadeira de... Ah, é lá, botar alguma coisa no Facebook do Google e tal, coisa que eles fariam entre eles. Sim. Né? Isso é uma linguagem interessante que, pra mim, na minha opinião, é interessante pra, pra TV aberta. Pra
1: Até falando do, falando do Porta dos Fundos, eu acho que é interessante a gente citar a importância da internet pra evolução do fundo. Nossa, tá louco. É, gente de fora como o, James, o próprio James Fallon e o, e o James Corden, é, Ganharam o seu espaço porque é, o, todo, o, os quadros principais dos programas eram postados no YouTube. Sim. O James Corden ficou muito famoso por causa daquelas entrevistas no, no carro, né? Ele chama um, um cantor, um artista pro, pro carro e dá uma volta com ele de carro. Aí eles cantam as músicas, falam é sobre legal, a vida o do... é, muito bacana mesmo. é uma maneira boa de entrevistar, um formato que todo mundo gostou. No YouTube tem milhões de acessos. E consolidou o programa dele, consolidou o formato dele. E aqui no Brasil tem esse negócio também, o... O Danilo Gentili, ele. o programa dele pode ser num né, formato que é pra nós possa não parecer muito bom, mas é, ele chama muita gente. Muita gente que vai lá e a gente tem internet, né? Gente, Isso é muito bacana, A gente né? ficou famosa por causa da internet. Uhum. Então é legal essa integração assim, ó, porque tem gente que acha que ah, um dia a TV vai desaparecer e vai ficar só a internet. Não, é, não. não. As coisas estão se juntando aos poucos. O rádio ia desaparecer. O rádio Eu ia sei. desaparecer e a gente tá aqui, gente tá, aqui, tá né? ligado? 2017. É? Então. <risos> E tá
0: voltando com tudo por causa da internet. O podcast e o rádio estão cada vez mais juntos. A, a Noruega cancelou todas as rádios FM porque todas as rádios foram pra internet. Sim. Imagina, olha... olha. Então, tipo, as, as rádios elas vão ter o mesmo lucro. É, eu tava lendo isso. Elas vão ter o mesmo lucro, porque os patrocinadores vão continuar tudo na internet. Podcast, no caso, quando gravado, ao vivo, claro, na internet. E eles vão pagar muito menos impostos. Sim. Então você pergunta, pô, olha o movimento da economia e olha a evolução. A rádio foi morrer, vivo nesse é. caso. Então é realmente, tudo vai se. O Dani Gentili
1: convida muitas pessoas na internet. É, até ele convidou. É, como é que é o nome? Aquela menina que ficou famosa que a voz é bem fina e que canta funk. Eu como não é que é o nome? Né?
3: Ah, pequeninha é é, é é a Melody. Isso. Até ela
1: ouvi. foi no programa dele, inclusive teve uma, meio que uma polêmica na internet então... É, são os dois formatos se juntando uhum. né? O formato da televisão, se juntando com a internet é uma coisa Então que... tá tudo evoluindo pra, pra um Por
0: exemplo, um só. que eu gostei muito Do Daniel Gentili, Daniel Gentili, que ele é ilustrador também Ele, 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 ele desenha muito Sim. bem cara Como a gente falou, ele tem entrevistas boas Só tem que evoluir no Ele, ele mesmo tem que evoluir Sim. Coisa de prática, não, não adianta mas, mas por exemplo Ele entrevistou a Combo Estúdio Pô, o Combo Studio tá aí com o primeiro Vlog em animação né? é. Com a Animalu e tudo mais Pô, os caras chamaram O Combo Studio pra dar uma entrevista Então, o que pra mim O Daniel, gente, ele tá ganhando vantagem do Porchat É nesse sentido, ele consegue peneirar E chamar muito Pessoas que não são de uma emissora, eles conseguem Catar muito melhor isso aí
1: justamente.
3: Eu Tá no primeiro, primeiro programa lá do Porchat, não programa, no primeiro episódio uhum. é... Teve uma esquete no começo ali, já dele, tipo, como se ele estivesse na entrevista de emprego dele, Sim. assim, tipo, falando, pô, aqui a gente vai trazer bastante gente na internet, aí, ah, como assim na internet? E, mostrando já que essa, essa junção, né? Hum. Internet com com o formato da televisão, o próprio pânico também já faz isso. O pânico, que é né? o pânico é uma
0: parada melhor, quase transmídia, né? O Pânico começou no rádio.
1: Começou no rádio. É, até hoje, rádio, ouço
0: todo dia o Pânico no rádio. Pô, todo dia eles estão com um entrevistado diferente aí já começa. As é. entrevistas
1: são muito boas
0: e cada um o participante tem uma opinião diferente. Então gera um debate muito. doido às vezes até, é, briga.
1: Às vezes até briga.
0: Mas o e conseguiu migrar com humor para a televisão. Sim. Então, tipo, às vezes... Ah, tem gente que não gosta do Pânico na TV Mas vai pro rádio e é um outro programa Os caras estão conseguindo... E eles estão na internet também Sim,
1: a gente começou há muito tempo atrás O Emílio Surita O Emílio é um dinossauro puta, Um dinossauro do rádio aí, da, da produção O cara conseguiu, é, depois de tanto tempo trabalhando com o rádio Conseguiu adaptar totalmente o formato dele eles estão. Esse que é o futuro assim, da comunicação, uhum, sim, sabe? Sim. A gente adaptando todos os formatos para um negócio só, internet, televisão, rádio, é, as pessoas
2: é, comunicando. Tá é, 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 é essa, trans, essa transmissão de 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 diferença entre o a rádio, a TV e a internet ela vai ficar, a, a tendência é que ela fica cada vez maior, gente agora com iniciativas tipo o YouTube, o YouTube Red, sim. que o, são profissionais, são canais e programas do YouTube uhum. para vários canais que, são, que se destacam. Tanto, é, é, é o primeiro
1: passo de, entre o YouTube e a televisão, acho assim, as que existe ali no meio
2: tanto que e o passo da televisão com o YouTube que essa a crescente tendência de entrevistar as chamadas web celebridades uhum. pessoas famosas na internet Sim. e isso é interessante porque aproxima a, o, o show das das pessoas que estão assistindo ele porque isso, aquilo que são coisas que embora não, talvez não seja imediatamente do interesse do brasileiro são, são coisas que eles estão assistindo, que eles estão que, que eles têm conhecimento. Que, ah, eu recebi esse vídeo no WhatsApp de um amigo meu, não sei uhum. o quê. Eu vi esse vídeo, esse meme da semana, sei lá. É.
3: Outro, outro ponto que coloca essa, essa união entre TV e internet e outras mídias acho que é o, o próprio Rafinha Bastos, né? Que tava Sim. no Agora é Tarde. O cara é, tipo... Como o Jô é um pioneiro lá na, na, na TV, nesse formato o de, de é um pioneiro TV. Da internet, é, Rafinha é o pioneiro da internet. O cara começou lá na, na página do Rafinha lá. Cara, antes, mandando... o Rafinha. Ele
1: eu... já fazia conteúdo pra internet antes da internet. internet é.
0: Cara, é. o Rafinha, ele era o cara dos e-mails de tiozão. Vocês lembram é. que ele tiozão recebia um e-mail e que ele tinha que baixar o vídeo do e-mail e eles gargalhavam pra caramba, tu não entendia? E era o vídeo do Rafinha Basco. Depois que eu. Depois de muitos anos, eu. Peraí, conhece esse cara. Eu fui ver eu procurar a página do Rafinha, tipo, os vídeos. A gente, cara, deu percebi. O cara do e-mail do Tio Zan! É, cara. Ou seja, o Rafinha Abaço, na verdade, ele trabalhava na RBS aqui em Porto Alegre. Ele, deve, ele deu uma ideia e os caras zoaram ele pra RBS. Ele chegou lá, os diretores da RBS, ele falou assim, que tal a gente fazer um site onde as pessoas podem fazer o upload dos vídeos delas. E compartilhar com todo mundo. E os ah, caras zoaram ele. <risos> Falou até louco, isso nunca vai funcionar, mano. Porra, esse cara podia estar muito mais rico. É. YouTube podia ser brasileiro, cara. Enfim, tipo, então o cara começou na internet, ele evoluiu muito. Né? E ele tá até hoje aí. É. Ele, ele literalmente é um tiozão. Ele tá, tá até hoje aqui na internet.
3: Ele falou disso no, num dos últimos vídeos dele, que. Sobre a página do Rafinha e essa.. um pouco dessa trajetória, né? Do pessoal que reclama, tipo, a ah, internet tá lenta tal. Aí, ele, pô, antes eu tinha que upar meu vídeo lá em servidor lá da Suécia, uhum. da Eslovênia, <risos> <risos> É né, doido, cara? É. E o servidor ainda caía porque era, tinha bastante acesso, tinha que baixar e fazer o, uma é. coisa arada. Tem um é.
1: vídeo muito interessante que o. O Cauê Moura, do, do SLA, postou sim. um vídeo no canal dele ontem, ontem ontem. É, é, que é um vídeo dele, do PC Siqueira Sim. e do Rafinha Basso. Uhum. Falando sobre coisas que aconteciam no tempo deles. Só Sim. que tipo, o Rafinha Basso tem 40 anos.
0: <risos> Parece é. brincadeira, né? É. Eu vou, eu vou. é, ele é o tiozão
1: do YouTube, assim, ó. Vocês têm
0: que pensar que ele foi pra, ele foi pra São Paulo, já tinha coisa na internet antes. É, ele então... foi pra São Paulo em 2003
1: Sim, cara. Tem coisa desde 90 e poucos, cara. É, né? Ele trabalha, trabalhou na RBS, uma, uma série de coisas. Inclusive ele fala de tudo isso no vídeo. Ele fala das coisas que ele produzia para internet. É bem interessante, inclusive. Recomenda aí, assistir uma,
3: o vídeo. Né? Uma uma coisa que, que eu até anotei aqui, que apesar de toda essa esse, essa participação dele na internet e na televisão, tipo ele não mudou o jeito dele
1: manteve tipo, a personalidade e é, a identidade se tui dele. Lá né? no,
3: exatamente. ir lá no YouTube e ver um vídeo dele e depois ver o um programa dele na televisão é tipo. É a mesma, é a mesma coisa, mesma sabe? Coisa. É, é o é, Rafinha é Batista, sabe? Tá
0: e é outra coisa, ele deixa a opinião bem explícita. Sim. E, às vezes, e é outro que a gente, às vezes a gente pode não concordar, mas vai valorizar o fato de ele estar tá dando a opinião dele. Isso mesmo. E, e por exemplo, já falando de quando ele pegou Agora é Tarde, muita gente criticou. A culpa não era do cara. Não. Principalmente porque assim, ó. Ele, as piadas, realmente, ele tava ele tinha uma piada da equipe, mas ele dava a opinião dele Falava ali, zoava Mostrava até o lado político dele Nem aí se o, se o pessoal ia criticar Qual que era o grande problema? Ele pegou um programa que não era dele exatamente Ele pegou um programa que era do gentil Um outro formato Um formato completamente diferente E daí a Band inventou de fazer uma arte totalmente escrota E botar
1: Na verdade o cara não manda naquilo lá Só
2: apresenta não, o programa não é dele. É? Né?
0: Então, tipo, não era dele. Era... E é
1: totalmente o contrário da proposta do Talk Show, uhum. né? Que o programa, como eu falei anteriormente, o programa é o apresentador. Uhum. Aquele programa ali, o programa não era o Rafinha Batso. Então foi um formato que acabou patinando. E,
0: e o Rafinha entrevista muito bem, pode ver no 8 Minutos. Uhum. Sim, sim, ele é Entrevista bem muito melhor. bem, o cara é jornalista, ele, ele se formou com a Patrícia Poeta. É, ele, ele falou, é, já falou isso no vídeo. Ele deu em cima da
2: Patrícia Poeta. É, é. <risos> Perdoem a piadinha, não, não é tipo um programa do jogo, no sentido de ser não, não, é, não, não é o é um programa do Rafinha. É. Então, hum. tipo, pô, ele tá no 8 Minutos até hoje,
0: tem várias entrevistas muito legais mesmo. Mas ali a gente percebia que só a entrevista era boa. As, os entrevistados também não eram bons. Tipo, não conseguia convidar tanta gente. Sim. Então
3: aí a gente já percebe, perdia aquela realidade. Ah, o é? legal é que, que ele mesmo zoava isso, né? Tipo, ele assim, zoava. Teve <risos> é? uns lá que ele entrou tipo: ah, como é que um programa desse pode dar certo com um letreiro assim, com uma, uma curtida? Um <risos> é, sofá desse. É,
1: foi o que aconteceu com o, quando eles tentaram adaptar o Saturday Night Live. Que o Rafinha Bassa tentou encabeçar isso aí, que é um formato que tipo, deu totalmente errado no uhum. Brasil. Tentou pela TV e ele mesmo zoava que a TV não pagava o salário é. das pessoas então Tava todo mundo um trabalhando de graça A gente até comentou hoje que os funcionários pagam com um dólar. É, com um <risos> <dólar>, exatamente <risos> e, Cara, o Saturday Night Live é um programa magnífico É, é muito legal, é, legal é. Brilhante E...
0: Hum, eles pegaram uma equipe... Cara, o Saturday Night Live tinha... Um, o Brasil tinha uma equipe muito doida hum. Rafinha Bastos, Jacaré Banguela comediantes Eles pegaram muito Os melhores comediantes stand-up Assim praticamente uhum. Que às vezes até desconhecidos Mas eram muito talentosos A maioria tá na Globo hoje uhum. E fazendo Tá no ar é. Então pô, Percebe que o pessoal era bom O problema Era a RedeTV Carol Zoccoli Carol Zoccoli Ela tá no Canadá Ela dá aula é. de Excelente comédia Nossa ela, tá... ela dá aula de comédia às vezes vem aqui pro Brasil Dá aula Ela tá fazendo stand-up né, No Canadá ela, tá, ela vai às vezes na Second City. Porra, é, cara, Second City é uma das maiores escolas de comédia do mundo. Tem em Nova York, no Canadá. Não lembro se tem em outro local. Acho que tem em outro local dos Estados Unidos também. Mas, mano, Bill Murray se formou na Second City. Pô. Olha o nível da galera. E ela tá lá, sabe? Tipo, nos representando, digamos assim. Então, a equipe do Centro Neto Brasil era, um, um era enorme. pessoal ótimo,
1: né? Problema, Tinha tudo pra dar certo, mas...
0: Rede TV é complicado e isso um talk show se não tivesse originalidade não vai dar nada é
1: certo.
2: O formato não é, é eu estava um, nesse nessa história de traduzir de não, de, de copiar isso é um programa um formato dos Estados Unidos trazer para o Brasil porque necessariamente não vai não vai funcionar tudo exatamente como devia funcionar nos Estados Unidos
0: sim a cultura é diferente né?
2: porque é outro país o brasileiro está procurando outra coisa quando ele vê um quando ele vai ver um talk show não um programa de auditório uhum. ele está procurando uma uma dose de comédia mas ele está procurando a pessoa fazendo uma entrevista séria ele quer um apresentador sincero que fale o que ele está pensando ele não quer que a, que a emissora esteja esteja interferindo que o cara pode ou não Sim. pode estar tá falando e outra coisa interessante que eu acho que a gente tinha mencionado antes é a qualidade dos entrevistados que eram um, era outro diferencial do jogo Na uhum. verdade o jogo estava sempre entrevistando e ele, ele tinha, na minha opinião, ele tinha três é, tipos de entrevistados diferentes. Ele tinha, de vez em quando, mais antigamente, ele entrevistava figuras, figuras grandes na sociedade, políticos, empresários, essas coisas. É, celebridades, é, atores, atoras, músicos, é, e de vez em quando ele trazia pessoa, pessoas Sim, brasileiras, é... normais. E ele conseguia fazer um papo engajante entrando Nossa. na realidade dessa pessoa. Isso, isso, era comovente para um brasileiro que estava assistindo o programa dele tarde da noite, já. Cara, teve uma vez que eu, eu achei o programa muito bom, a entrevista foi muito boa. Na cidade de
0: Capivari, lá em lá em São Paulo, ele é, é próximo, não sei, não muito de São Paulo, deve ser próximo lá da capital. A cidade de Capivari tinha um carteiro famoso na cidade, Car ah, eu lembro, carteiro muito querido por todo mundo. O João chamou o carteiro, entrevistou o carteiro, cara. Pô, e teve um baita de um papo. Então, tipo, aí a gente percebe a diferença Do entrevistador O cara conseguir sugar e pegar né? E nessa e parte né? de pesquisar Como o Johnny falou Claro que ele não fazia isso sempre Mas de vez em quando, se, se ele tinha tempo Ele lia o livro da pessoa que ele ia entrevistar A pessoa vai lançar o livro E o cara lê o livro, cara ele Realmente, ah, eu li o livro aqui, não sei o que Caramba,
2: o maluco realmente leu pra entrevistar É interessante, porque quer que o entrevistador ele Seja uma pessoa bem informada Sobre o que ele tá falando Pra, não só para evitar as gafas, mas para ser um, um papo interessante, para ser um, para ser algo de um nível um pouco maior, é, é, entrando nas nuances de um assunto, ao invés de simplesmente falar uma coisa genérica de Sim. todo brasileiro já está acostumado a ouvir num, num programa.
3: Não, o João chamou um, um vendedor de picolé para tipo, é é. entrevista e tipo, foi um programa bom, tá ligado? Tipo, ele conseguiu é, tirar assunto da Lisa, ele botou o cara para fazer uns negócios lá. Sim. Ele, ele sabia e, e do nada, ao vivo ali, e deu certo. Sabe? Tipo, uma outra é uma altura para sair, desse, sair Vitor, dessa situação. O falou que no passado,
0: entrevistava políticos e afins. Cara, o jogo foi extremamente criticado de forma babaca, falando muita coisa babaca, literalmente. É, quando ele entrevistou a Dilma, ele é um entrevistador. Aí ela
2: ganhou em 2014, ele foi entrevistar a presidente. Se fosse qualquer outro presidente, ele também ia entrevistar. Sim. É. E a pessoa perde, perde uma, uma oportunidade de entrevistar um presidente do país. Mesmo que ele não concordasse com as opiniões dela ou afins com o tipo de política ela fala, ele foi lá,
0: entrevistou. Ou seja, ele foi extremamente profissional. Daí a galera começou: ah, porque tu tá apoiando esse governo, não sei o quê. Mano, agora que tu tá entrevistando, tu tá apoiando? Isso é a palavra chave As pessoas
2: entrevistam o Lobão. <risos> Ninguém concorda com o Lobão. <risos> Essa é a palavra-chave do João Profissionalidade Ele era extremamente profissional E mesmo que ele estivesse criticando Ou e buscando ir um pouquinho mais a fundo No que a pessoa estava falando Ele nunca era, um, ele nunca era agressivo não. O João nunca foi agressivo nas entrevistas
3: dele Acho que o pessoal tipo, não está muito acostumado Com esse humor Com essa entrevista crítica Com assim, esse humor crítico Hoje, pelo menos eu vejo muito O nonsense tá? Em alta, assim, né? tipo até no, nos próprios talk shows e, e essa parte crítica acho que o pessoal não leva muito como humor, assim, esse humor crítico, esquece um pouco o humor a gente tipo, é, Isso é muito, da só é muito
1: da cultura que foi estabelecida aqui no Brasil, né? A gente, a gente não tá acostumado com o com humor é, americano lá é, na televisão, como a gente falou anteriormente. O pessoal dá a opinião deles, esse Nossa. é o formato da mídia, e não isso não se prende somente aos talk shows que a gente está comentando é a mídia em geral, lá as emissoras de televisão, de jornais, dão a sua opinião, tu consegue Nossa. ver é, se o um jornal é de uma, uma orientação política tal, se tem uma opinião tal, então é tudo muito aberto eu acho que isso incentiva a discussão, incentiva a informação das pessoas, e aqui no Brasil a gente não está acostumado não. com isso aqui a, a mídia sempre busca é, a imparcialidade, imparcialidade isso sempre irrita. busca ficar em cima do muro então se tu faz alguma coisa diferente por mais que tu esteja fazendo um negócio legal tu senhor acha, não, peraí, mas tu tá defendendo o cara tá estás apoiando o cara ou tá sendo contra o cara é, é discriminando é. Né? uma série de coisas, as pessoas não estão acostumadas com é, tomar posições sim, eu não, Eva naquela não, deu, é não isso, gostou, cara. não assiste
0: né? é. e nós temos é, Produtores de conteúdo, Porra, rapinha Bastos, PC Siqueira, Paulo oh, é, Moura, que são caras que se dizem puxar pra esquerda Eles, eles falam, uhum. eles mesmos, os três falam, ah, a gente puxa pra esquerda mais Deu, agora eu não concordo com certas opiniões, eu vou parar de ouvir o cara, ver, porque os caras falam um monte de coisa engraçada Vou parar totalmente de ver os caras agora uhum. Então, tipo, não, ao contrário, é legal ter essa sinceridade e essa discussão de ideias e afins, mostrar continuar. Então é uma coisa que a gente tem que evoluir muito. A gente está muito imaturo ainda uhum. nesse quesito. Por exemplo, é, o Bill Maher como tinha comentado hoje ele estava falando de, logo após a, a posse do Trump é, falando, conversando sobre as drogas e afins, uhum. o problema com a heroína que está nos, nos Estados Unidos e falou da da criminalização da maconha em, em vários estados e o cara assumidamente fala que fuma maconha no programa da HBO e o HBO não demite o cara porque ele é extremamente profissional ou seja, ele já tá num nível que ele pode ser sincero sobre as coisas da vida dele ele vai falar ali porque que ele pode ao contrário do que não é uma coisa forçada de tipo... Um cara ali, tipo, um Danilo Gentili vai estar tá fazendo uma piadinha ali, daí ele fala que faz alguma coisa. É um programa. O programa é dele já. É, daí tu nunca vai saber se, tipo, tá, peraí, ele tá falando isso pra criticar o governo, tipo, falar de droga pra cutucar o cara que... mais conservador. Isso é mentira ou ele tá falando dele? Isso é uma piada pronta. Então, tipo, a gente não sabe. Se é. Agora quando um cara, pô, ele fala assim. Ele... Da vida dele, cara, ele... ah, a gente sabe que ele tá falando a verdade. Gente. O Bimer também que ele, ele é um dos programas mais científicos, no caso, ele é um dos que chama mais pesquisadores para ir no, no, no programa dele. Por exemplo, o Neil deGrasse Tyson está direto no programa do BIMER, os caras estão falando sobre astrofísica, falando de tudo, mas de uma forma muito boa para passar esse conhecimento. Uhum. Também vem o que? O... o Bill Nyder, Science Guy. O
2: Bill Nyder, Science Não, o Guy. O cara da
0: ciência, que tá sempre com a gravatinha, tá lá direto também, estão falando de ciência e passando conteúdo. Então, olha o profissionalismo dos caras. Eles pegam pesquisadores renomados mundialmente, levam pra falar de assuntos que às vezes a galera poderia achar chato, e ele passa o conteúdo de uma forma muito boa. Então, aí às vezes a gente fo... Eles estão pegando, fazendo, claro, de uma forma engraçada aqui em Tert, usando um pouco da comédia, mas pra passar conhecimento científico. Uhum. Então olha o, como eles estão evoluindo A gente ainda tá nessa se a gente consegue fazer uma piadinha com o político
2: uhum. o, o apresentador, que ele é sincero, ele é o apresentador mais engajante que tu Sim. pode ter Num programa desse, num programa de talk show O Conan O'Brien, por exemplo, eu gosto muito do Conan Realmente
0: adoro o Conan porque ele é o cara extremamente nerd Ele é o, é o programa se você gosta de cultura pop, gosta de filmes e afins você vai ver o Conan, o Conan sempre tem alguma coisa de nerd. Ele agora tem uma nova série de ficção científica no sci-fi. Ainda não veio pro Brasil, uma série de ficção científica que tá passando lá nos Estados Unidos, que é do Conan, Brian. Então, tipo, ele já tem essa, essa figura caricata de nerd. E quando tem a Comic Con, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele faz o programa dele na Comic Con então pode ver como todo o formato se adapta pro jeito do apresentador Exatamente. é muito, muito fácil a emissora do Conan falar, ah, você gosta de coisas nerds, você não vai pra Comic Con, e deu faz uma matériazinha lá e deu não, eles levam o um programa inteiro e adaptam pra Comic Con, olha, essa é a diferença então a gente tem que evoluir muito nisso de zoar e ser sincero porque, como cara, olha o nível da gente tá, tipo, se achando porque conseguiu fazer uma, uma, uma crítica social, como eles falavam. tipo, na TV, tipo, ah, ele zoou o político. Nossa.
2: Nossa, que ousado. Não é como se, não é como se fosse uma coisa que todo brasileiro faz no bar é? sexta-feira.
0: Todo Todo dia. Todo dia. Então a gente tem que evoluir muito nisso. Eu Acho que chegou ao fim, né? Sim, sim, nossa
1: conversa, um pouquinho. Nós falamos um pouquinho. Na verdade, o Talk Show tem muita coisa para falar. É, tá, né? o Talk Show tem muita coisa, muito apresentador, muito formato diferente. A gente pode falar muito, apresentadores de falar, bons cara. que nós
0: acompanhamos, mas é. Tem muita coisa mesmo Se a gente for falar Principalmente dos gringos Meu Deus É, vai longe é, não, só,
1: não só dos Estados Unidos Mas a gente tem que Talk show na Inglaterra Inglaterra que
0: está muito forte muito e alguns forte. E alguns Que estão fazendo sucesso Na Inglaterra Vão para os Estados Unidos uhum. Que são chamados Para emissoras americanas Então Aí a gente já percebe Essa evolução Essa comunicação mundial Isso, sabe? Uhum. isso chama muita atenção né? Não só a Até provavelmente uhum. Muitos outros países Devem ter maravilhosos Talk show Que nós não conhecemos Exatamente mas deixamos nosso debate aí pro pessoal. Quem gostou da conversa, deixa nos comentários, né? Exatamente. Eu gostaria? Qual tópicos para os próximos podcasts, próximo Café Atômico, no próximo mês com outro tópico. Então, deixa sugestões de pauta, comentários do que, pra melhorar.
1: É, se você pegou o programa agora Pegou no fio da meada Não sabe muito bem quem a gente é Do que, que a gente está falando Pode dar uma ligada na página do Facebook A gente inclusive está transmitindo ao vivo esse programa Exatamente. Vai estar tá disponível lá na página do Facebook Para você assistir depois Caso você não, você não possa ouvir Vai estar tá disponível pra, no próprio formato de podcast Que a gente já vem fazendo No iTunes agora a gente vai começar a postar hum. porque A gente já tem um número legal de podcasts Para estar tá o conteúdo todo disponível Para o pessoal ouvir Sim. e divulgar também.
0: Exatamente, é o site é psicotatômico.com.br, bota lá podcasts, vai ter todos os programas anteriores, nós gravamos aqui na Porto Gravatar ao vivo no um sábado e daí no outro dia nós já postamos lá para quem perdeu o programa ou quer ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. Né? Totalmente, totalmente grátis. É, é totalmente grátis. Então logo vamos estar no, no iTunes, então em deu, deu. É. todo
3: lugar você pode ter o café atômico. Exatamente. Lembrando que, como o falou, a gente tá no, no, temos o site, temos o, o Facebook, temos o Twitter e também temos o YouTube. temos o YouTube. Pêssego Atômico. Né? A Atômico, lá nós previews,
0: falamos de, de, de jogos, de filmes, de Nossa, a gente fala de muita então, coisa. Então se
2: vocês gostaram, garanto que vocês vão ter o nosso conteúdo curtindo absolutamente tudo que a gente colocou.
0: É, não percam o nosso conteúdo, que tá aí, é, ó. Tem tá muita lá, coisa mesmo. Porque
2: tem
1: de tudo, né? É. Todo mundo vai curtir.
0: É podcast, filmes, quadrinhos e aleatoriedades.
1: Exatamente. É tudo
0: Muito obrigado por sua audiência aqui na Porto Gravatar, quem nos ouviu ao vivo. Muito obrigado quem nos escutou todo o podcast. Não deixe de conferir os programas anteriores. Um forte...